0: hat nie gesagt, dass Glaube Privatsache ist. Aber andererseits, wenn wir unsere Verfassung lesen, unser Grundgesetz, dann ist Glaube Privatsache. Wenn wir zurückschauen in die Zeit der Weimarer Republik, das heißt der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., aus dem Hause Hohenzollern ist abgedankt. Er musste abdanken, weil er wirklich den ganzen Krieg vermasselt hat und so falsch gehandelt hat und da wurde er abgelöst von der sogenannten Weimarer Republik, 1918 war das. Und dann gab es 1919 eine Nationalversammlung und es wurde sozusagen die Weimarer Republik ausgerufen, eine Weimarer Verfassung und in dieser Verfassung steht geschrieben, Artikel 136, die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Absatz 2. Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von der religiösen Einstellung. Niemand ist verpflichtet, seine religiösen Überzeugungen zu offenbaren. Und dann in Artikel 137, es gibt keine Staatskirche. Die Freiheit der Religionsversammlung ist gegeben. Und dann kam das Grundgesetz 1949, nachdem Hitler und seine kriminelle Bande endlich verschwunden sind, dann gab es das Grundgesetz, das wir heute noch haben. Und da steht in Artikel 3, Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechts seiner Abstammung, seiner Rasse, seines Glaubens, seiner Heimat, seiner Herkunft, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt werden. Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Das heißt, niemand darf darin eingreifen, was wir glauben, was unsere religiösen, politischen Überzeugungen sind. Artikel 4, die Freiheit des Glaubens und die Freiheit der religiösen Versammlung sind unverletzlich. Das heißt, wir dürfen uns hier frei versammeln. Ist das nicht ein Privileg? Ist das nicht ein Grund, dass wir Gott dankbar sein dürfen? Dass wir in einem Land leben, das sagt, jeder darf glauben, was er will. Jeder darf sich versammeln mit seiner Religionsgemeinschaft, mit seinen Leuten, die das gleiche glauben wie er ist das nicht ein glücklicher Umstand für die Gemeinde Jesu? Ich denke, ja. Und dafür sollten wir Gott immer wieder danken, dass das so ist. Es gibt genug Länder auf dieser Welt, wo es nicht so ist. Besonders in der muslimischen Welt werden ganz viele Menschen verfolgt, getötet wegen ihres Glaubens. Und wir haben dieses Privileg, dieses Geschenk, hier zu sein und einfach uns zu versammeln. Das zu sagen, was wir glauben. Und der Staat setzt sich dafür ein, dass das so ist. Dafür sollten wir Gott dankbar sein. Die Gefahr dafür, dabei ist, dass wir sagen, okay, Glaube ist meine Privatsache. Es geht niemandem etwas an. Ich glaube etwas und meine Überzeugung, die gilt für mich. Was der andere glaubt, ist nicht meine Sache. So nach dem Prinzip, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Es ist Privatsache. Ja, es ist so. Und Gott sei Dank, dass es so ist. Ich denke, wir als Christen, wir, wenn wir uns in unserem privaten Bereich befinden, natürlich versuchen wir, unsere Überzeugungen unseren Kindern weiterzugeben. Dass wir mit ihnen anfangen zu beten, abends, wenn sie schlafen gehen, dass wir anfangen, biblische Geschichten zu lesen und sie so Stück für Stück zu erziehen, was im Wort Gottes steht. Und ähm, das ist auch gut so, dass wir in diesem privaten Bereich, den die Welt nicht sieht, den niemand sieht, dass wir da unseren Glauben leben, dass wir dahin arbeiten, dass die Kinder, die wir erziehen, irgendwann zu dieser Entscheidung kommen, dass sie sagen, ja, ich möchte Gott folgen, ich möchte ähm, den Worten der Bibel folgen, ich möchte sie für mein Leben in Anspruch nehmen. Und dann lernen wir, die Kinder regelmäßig die Bibel zu lesen. Das ist auch sehr gut, zu beten, so wie Jesus das gesagt hat in der Bergpredigt. Wenn ihr betet, geht in euer Kämmerlein, also schließt euch weg von dieser Welt, zieht euch zurück und betet. Und hoffentlich irgendwann kommt dann die Entscheidung, dass das Kind dann sagt, okay, ich möchte mich taufen lassen und sucht den Anschluss in der Gemeinde. Und hier wird es schon etwas mehr öffentlich, nicht wahr? Wenn derjenige dann sagt, okay, ich möchte mich taufen lassen und dann gehört es zur Gemeinde, lädt vielleicht sogar Freunde ein zu der Taufe. In der Familie wird es bekannt, derjenige möchte sich taufen lassen. Es wird sichtbar, dass du dich entschieden hast. Es ist nicht mehr so ganz privat, wie wenn man einfach nur in seinem Kämmerlein ist und betet oder das Wort Gottes liest. Es wird sichtbar. Das heißt, wir gehen zu einer Gemeinde. Vielleicht fragt dich sogar jemand deiner Freunde oder Arbeitskollegen, Mitschüler, was machst du dann Sonntag? Ja, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe zum Gottesdienst. Und somit wird das schon mehr sichtbar, wo unser Schwerpunkt im Leben ist, nämlich die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist uns wichtig und so wird das immer mehr sichtbar. Wir suchen Anschluss und wir versuchen vielleicht hier in der Gemeinde eine Stelle zu finden, wo wir mitarbeiten können, wo wir äh, mitgestalten können. Und das ist auch gut so. Jesus lehrt seine Jünger und sagt zu ihnen in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Licht der Erde, wenn aber das Salz, Entschuldigung, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz Fade geworden ist, womit soll gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Jesus lehrt seine Jünger, dass sie eine, ja, eine besondere Funktion haben, dass sie Salz sind. Salz ist ein Geschmacksverstärker. Ein Essen ohne Salz, das schmeckt nicht, das ist fad. Oder damals, als es noch keine Kühlschränke gab, dann wurde Salz genommen, um etwas zu pökeln, um etwas haltbar zu machen, damit es nicht verdirbt. Für unseren Körper ist Salz unheimlich wichtig. Salz gibt nicht nur dem Würze, sondern hält uns am Leben. Es ist lebenswichtig, ein lebenswichtiges Mineral für unseren Körper, für unsere Knochen, für unsere Blutbahn, für unsere Zellen. Unser Körper besteht aus ungefähr 0,9 Prozent aus Salz. Das heißt, jeder, der schon mal geweint hat und um ihm ist eine Träne in den Mund gekommen, der hat geschmeckt, die schmecken salzig. Und dann merken wir, dass Salz in unserem Körper ist. Ungefähr 200 Gramm hat ein erwachsener Mensch in seinem Körper. Und wir sollten jeden Tag ungefähr sechs Gramm zu uns nehmen, damit der Salzhaushalt auch bestehen bleibt, weil er für uns lebensnotwendig ist, für unsere Zellen, für unsere Organe und auch für den Wasserstoff, äh, für den Wasserhaushalt. Jesus gebraucht hier ein ganz verständliches Bild, wenn man gesagt hatte Salz braucht man für Speise, dann wusste jeder Bescheid. Ja, natürlich braucht man Salz. Das musste man niemandem erklären. Auf das Salz kam es an, ob eine Mahlzeit schmeckt oder nicht. Es hat halt Lebensmittel haltbar gemacht. Das heißt, es entschied über Gewinn, ob wir etwas aufbewahren können, ob es lange haltbar ist oder über den Verlust ob etwas schnell verdirbt und verloren geht. Salz hat die Eigenschaft, sich aufzulösen. Das heißt, jeder weiß, wenn er einen Teelöffel Salz ins Wasser kippt, nach einer gewissen Zeit ist das Salz weg oder zumindest nicht sichtbar. Es ist noch da, es wirkt, aber es ist aufgelöst. Weil das Salz einen höheren Druck hat, einen höheren osmotischen Druck als das Wasser oder die, die Speisen, die wir das hineingeben, und so löst sich das Salz auf, dringt in die Zellen hinein, des Stückes Fleisch oder der, äh, des Gemüses, was auch immer wir damit salzen, und so vermischt es sich. Es entsteht ein Gleichgewicht, ein osmotisches Gleichgewicht zwischen dem Salz, das wir hineingegeben haben, und der Zelle oder den, dem, was wir salzen. Das Salz muss Teil der Masse werden was gesalzen werden soll. Und das dringt hinein, bis in die letzte Zelle. Und da wirkt es. Und das schmecken wir, wenn wir ein Stück Fleisch essen, das gut gesalzen ist oder welche Nahrung auch immer. Es ist eingedrungen. Das Teil muss, das Salz muss Teil der Masse werden, die wir salzen. Ansonsten bleibt es ohne Wirkung. Macht es keinen Sinn. Es nützt nichts, wenn das Salz einfach im Salzfass bleibt. Es hat keine Wirkung, es ist genauso da, aber es wirkt nicht, weil es nicht da ist, wo es hingehört. Das wird alt und verliert seine Wirkung. Es kann nicht wirken, weil es nicht an der richtigen Stelle ist. Weiter sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Ist doch logisch, oder? Niemand von uns würde ein Licht anzünden und es abdecken. Das macht keinen Sinn. Es würde nicht leuchten. So wie eine Stadt, die auf dem Berge steht, nicht verborgen sein kann. Der Michaelsberg ist zu sehen. Egal, ob ich aus Hennef komme oder aus Trostorf, aus St. Augustin oder aus Hennef. Es ist sichtbar, weil der Michaelsberg, die Abtei, steht auf einem Berg. Die kann nicht verborgen sein. Genauso kann ein Licht, das leuchtet, nicht verborgen sein. Es dringt durch. Es ist sichtbar. Und so sagt Jesus, sollt ihr sein, wie ein Licht, das leuchtet. Wie eine Stadt auf dem Berge sich nicht verstecken kann, so soll euer Licht leuchten. Ein Bild, das jeder versteht. Licht. Licht brauchen wir, um bei der Arbeit etwas zu sehen. Ich brauche jetzt das Licht, was hier oben leuchtet, um meinen Text lesen zu können. Ich brauche das Licht, um euch zu sehen. Wir brauchen das Licht, um unser Leben, unsere Umgebung wahrzunehmen, um unsere Arbeit verrichten zu können. Es macht keinen Sinn, dass wir Licht, das da ist, einfach ausmachen, verdecken, Früher waren das eine Öllampe oder eine Kerze, würde man sie abdecken, es würde kein Sauerstoff hineinkommen, weil die Flamme das, den Sauerstoff verbraucht und sie würde ausgehen. Es würde nicht funktionieren, physikalisch nicht funktionieren, es würde auch keinen Sinn machen, dass das Licht da ist. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht dieser Welt. Warum? damit euer Licht leuchtet vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Es geht darum, gesehen zu werden. Es geht darum, dass wir wirken. Es geht nicht darum, einfach nur Salz und Licht zu sein, um des Seins willen, sondern es soll wirken. Es soll etwas bewirken. Es soll sichtbar sein. Wie können wir das praktisch machen? Glaube findet immer im Miteinander statt, in einer Gemeinschaft, öffentlich. Also nicht privat bei mir zu Hause, wo mich keiner sieht, wo ich mich verstecken kann, wo jeder nach seiner Fasson selig werden kann, sondern die Bibel lehrt uns, Glaube hat etwas mit Gemeinschaft zu tun, mit Sichtbarkeit zu tun. Glaube findet immer im Miteinander statt. Wir als Gemeinde sind der Leib Jesu, so sagt uns die Bibel in 1. Korinther 12. Der Apostel Paulus schreibt das den Christen in Korinth und sagt, ihr seid wie ein Körper. Die Gemeinde Jesu ist wie ein Körper, wie ein menschlicher Körper. Das Haupt ist Jesus Christus, aber ihr seid der Körper. Und das ist auch ein Bild, was jeder versteht, oder? Und in diesem Körper sind alle medizinischen Fakultäten vertreten. Die Orthopädie, die Augenheilkunde, Zahnheilkunde, alles ist da. Das heißt, unsere Gemeinde, die ist wie ein menschlicher Körper, hat ganz viele verschiedene Funktionen. Es ist nicht so, dass alle nur predigen. Es ist nicht so, dass alle nur singen. Oder alle nur den Boden putzen würden oder vorne uns begrüßen. Dann würde das nicht funktionieren, sondern wie unser Körper jedes Glied, jeder Körperteil hat seine Funktion. Bis in die kleinste Zelle ist jedes, jede Einheit wichtig, damit die große Einheit da ist, damit sie funktioniert. Und so schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, es sind verschiedene Gaben, aber es ist eine Einheit, der Leib. Früher habt ihr tote Götzen angebetet, jetzt betet ihr den lebendigen Gott an, den Schöpfergott und dieser Gott ist auch Geist, der in euch wirkt, wenn ihr an ihn glaubt. Und dieser Geist Gottes treibt euch zur Anbetung Jesu. Das heißt, jeder Geist, der sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der ist richtig. Und ich glaube, hier bin ich richtig. Hier wird gesagt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Da bin ich richtig. Das stimmt. Wir haben verschiedene Gaben, gewirkt aber durch denselben Geist. Und so geht das durch das ganze Kapitel zwölf. Ich empfehle euch, das in Ruhe zu Hause zu lesen. Da wird aufgezählt, welche Dienste es alles in der Gemeinde gibt, wie vielfältig dieser Leib ist. Und ich finde es auch sehr faszinierend, wie unser Körper gebaut ist. Ich habe fast 20 Jahre in der Krankenpflege gearbeitet und war immer wieder fasziniert, wie viel Verschiedenheit da an diesem Körper ist, wie viele ja, Fakultäten, wie viele Fachrichtungen da sind. Und alles hat seine Wissenschaft, alles hat seine Tiefe. Und ich finde das faszinierend, wie Gott den Körper geschaffen hat. Und genauso ist die Gemeinde sehr vielfältig. Mit sehr vielfältigen Gaben, die wir haben. Aber jede Gabe ist wichtig. Jede Gabe sollte eingesetzt werden, damit das Ganze funktioniert. Es sind verschiedene Dienste. Es ist aber derselbe Herr. Wir dienen einem Gott. Es sind verschiedene Auswirkungen, aber es ist derselbe Gott, der wirkt. So wie in unserem menschlichen Körper. Nachfolge passiert in der Gemeinschaft. Das heißt, es ist schwierig, ein Christ zu sein über längere Zeit, ohne dass man sich einer Gemeinschaft anschließt. Weil hier brauchen wir uns gegenseitig. Wir brauchen uns und das lehrt auch die Bibel. Ich möchte einige Beispiele aufzählen, wo das ganz klar herauskommt. Erstens, wenn wir anfangen, das Neue Testament zu lesen, dann lesen wir, dass Jesus und seine Jünger in einer Gemeinschaft gelebt haben. Er ging zu den Jüngern und sagte, folge mir nach. Das heißt, komm mit, wir wollen zusammen sein, wir wollen zusammen durch das Leben gehen. Und ich möchte euch lehren, ich möchte euch zeigen, was der Wille Gottes ist. Oder in 2. Timotheus 2 lesen wir, dass wir uns gegenseitig ermuntern sollen zur Treue im Kampf, dass wir uns gegenseitig Mut geben. Du nun, mein Kind, das schreibt der Apostel Paulus zu Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sind, das anderen weiterzugeben. Das heißt, wir brauchen die Lehre, wir brauchen die Ermutigung gegenseitig. Wir müssen uns gegenseitig immer wieder ermutigen, weiterzugehen, nicht aufzugeben. Der Apostel Jakobus schreibt in Kapitel 5, Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Wir müssen uns gegenseitig korrigieren. Wir verlaufen uns manchmal. Und brauchen Korrektur von anderen, die vielleicht mehr sehen als wir und sagen, pass mal auf, das ist nicht richtig. Und dann können wir unsere Sünden uns gegenseitig bekennen um Vergebung bitten, füreinander beten. Und das hat eine Wirkung. Matthäus 18, wir können Gemeinschaft haben im Namen Jesu in der Gemeinde. Und da schreibt der Apostel Paulus, wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin und überführe ihn. Das heißt, korrigiere ihn. Sag ihm, hör mal, das ist nicht richtig, was du machst. Und in dieser Gemeinschaft, in der wir leben als Gemeinde, müssen wir das lernen, uns ganz ehrlich zu sagen, pass mal auf, das ist nicht gut, was du machst. Nicht, um als Besserwisser dazustehen, sondern um unseren Glaubensgenossen, unseren Glaubensbrüdern und Schwestern zu helfen zu helfen, den richtigen Weg zu finden. 2. Timotheus 2. Wir helfen einander und sind füreinander da. Nimm Teil am Leben des Anderen. Dazu fordert uns Apostel Paulus auf. Nimm Teil an dem, was den Anderen belastet. Nimm Teil an dem, wo der Andere vielleicht nicht zurechtkommt, wo du ihm vielleicht helfen kannst. Galater 6. Wir sollen uns gegenseitig ermahnen, damit wir eine Einheit bilden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen, also die schon etwas weiter sind, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib Acht auf dich selbst, dass du nicht auch in Versuchung fällst. Einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und die letzte Stelle, Galater 6, wir sollen gute Taten tun. Das ist eine Aufforderung. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden, anderen Menschen zu helfen. Denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, die wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen. Am meisten aber den Hausgenossen. Das heißt, wir als Familie, wir sollten uns gegenseitig im Auge haben und gucken, wo kann ich helfen, wem kann ich helfen. Nun sind wir in dieser Gemeinde, aber wir sind auch in dieser Welt. Das heißt, unser Glaube ist schon öffentlich geworden. Wir sehen uns gegenseitig, wir leben hier zusammen als eine Gemeinschaft und trotzdem ist es das nicht alles. Wir sind immer noch in dieser Welt, und da haben wir einen Konflikt als Christen. Wir sind Bürger zweier Staaten. Einerseits sind wir Bürger des Himmels, so sagt es die Bibel. Andererseits sind wir Bürger dieses Landes. Praktisch mit unserem äh, unserer Geburtsurkunde, mit unserem Pass wird bestätigt, dass wir Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind, mit allen Rechten und Pflichten. Aber gleichzeitig sind wir schon Bürger eines anderen Landes. Jesus sagt in Johannes 8, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Oben und unten, zwei verschiedene Dinge. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann folgen wir jemandem nach, der nicht aus dieser Welt ist. Das heißt, wir bewegen uns in zwei Welten. Johannes 18, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, meine Diener hätten für mich gekämpft. Es ist ein Reich, das ohne Armee auskommt. Wir bewegen uns in zwei Welten. Philippa 3, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wie gesagt, wir sind Bürger zweier Staaten. Einerseits Bürger dieses Landes, andererseits Bürger des Himmels. Und Jesus sagt, wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Diese Welt braucht das Licht und das Salz. Wir haben die Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft, unserer kleinen Welt, in der wir hier leben. Wir haben Verantwortung für die Menschen, die uns umgeben. Jeder hat so seine Welt. Ich lebe in einer Welt, wo ich bestimmte Leute treffe, mit denen ich rede, mit denen ich arbeite. Du hast eine ganz andere Welt. Da in deine Welt werde ich wahrscheinlich nie hineinkommen. Aber du bist da. Du kannst in dieser Welt Licht und Salz sein. Ich nicht. Ich muss in meiner Welt sein. Ich muss da meinen Glauben leben. Da muss ich Salz und Licht sein. Die Bibel lehrt uns ganz klar, wie wir das praktisch machen sollen. In ganz praktischen Dingen. Wir sollen erstens dem Staat, in dem wir leben, gehorsam sein. Wir sollen für die Regierung beten. Wir sollen uns an die Gesetze halten. Das lesen wir in Römer 13. Wir haben die Verpflichtung, Steuern zu zahlen. Steuern, dem die Steuern gehören und der Zoll, dem die Zoll, der Zoll gebührt. Der Christ hat die Verantwortung für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einzustehen. Wir sollen uns einsetzen für Menschen, die ungerecht behandelt werden, für Arme, für Unterdrückte, für Schwache, für die, die keine Kleidung haben, die hungern, die durstig sind, für Kranke und Gefangene. Wir sollen uns um die Menschen kümmern, die zerfressen sind von Drogen und Kriminalität, von Missbrauch und Diskriminierung. Und wenn ich das alles lese, dann fühle ich mich überfordert. Wie geht es euch dabei? Ist das nicht eine riesige Last, die Jesus uns da auf den Puckel legt und sagt, das alles sollt ihr tun? Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich oft überfordert damit. Und ich sage, Jesus, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und niemand von uns kann wirklich die Last dieser Welt tragen. Müssten wir auch nicht. Müssten wir nicht. Schau dich um in deiner Welt, wo du bist. Schau dich um und konzentriere dich auf eine Sache. Wenn du jemanden siehst, der hungert, gib ihm zu essen. Mehr nicht. Wenn wir die ganze Last dieser Welt tragen wollten, das würden wir nicht schaffen. Das konnte nur einer. Wir brauchen Licht in dieser Welt. Oder diese Welt braucht Licht, besser gesagt. Schau dich um in deiner Welt, wo du bist. Ob du jemanden kennst, der nach der Wahrheit sucht. Dann leuchte ihm den Weg zur Wahrheit. Leuchte ihm den Weg zu Jesus. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn jemand Hilfe sucht, hilf ihm. Wenn jemand einen Rat sucht, vielleicht bist du fachlich gut ausgebildet und kannst ihm helfen, tu es. Sucht jemand nach dem Sinn des Lebens, erzähl ihm, was du glaubst, was dein Leben ausmacht, was dein Leben sinnvoll macht. Wir haben einen Einfluss auf diese Gesellschaft als Christentum. Ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, das heißt Das Buch der Mitte. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie durch die vielen Jahrhunderte und Jahrtausende die Bibel sich ausgewirkt hat auf die Entwicklung der Gesellschaften. Und die Bibel hat eine enorme Entwicklung genommen, eine enorme Wirkung gehabt in der Entwicklung der Gesellschaften, sogar bis ins Grundgesetz unseres Landes und Gott sei Dank dafür. Wir haben immer noch Einfluss auf diese Gesellschaft. Das Salz und das Licht wirkt immer noch. Daran sollten wir festhalten. Wir sollten das ernst nehmen, wenn Jesus das sagt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht dieser Welt. Und das Salz kann nur wirken, wenn es da ist, wo es hingehört. Licht kann nur leuchten, da wo Dunkelheit ist. Da sollten wir hin, da sollten wir uns sozusagen auflösen. Da sollten wir unsere Verantwortung übernehmen. Es braucht nicht viel. Eine Prise Salz für die Suppe, ein kleiner Teelöffel für den Brotteig, Mehr wäre vielleicht schon versalzen, aber es hat seine Wirkung. Lassen wir das Salz weg, schmeckt weder Suppe noch Brot. Und sehen können wir ohne Licht auch nicht. Und sehen können wir das Salz im Brot auch nicht, auch nicht in der Suppe. Es löst sich auf. Es geht nicht darum, das Salz zu sehen, sondern die Wirkung zu schmecken. Viel braucht das nicht, schon der Schein einer kleinen Kerze oder leuchtet das des displays wenn wir im Dunkeln sind, im Keller und schon ist die Angst weg, dass da irgendeine Ratte um die Ecke kommt oder eine Spinne und wir finden das, was wir suchen. Aber ohne Licht sieht alles ganz anders aus, beziehungsweise man sieht gar nichts. Viel braucht das nicht, Salz und Licht in der richtigen Dosierung. Das aber sind Christen in dieser Welt, sagt Jesus. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Es ist keine Aufforderung. Jesus hat nicht gesagt, ihr sollt das Salz dieser Erde sein und das Licht dieser Welt. Nein, er sagt, ihr seid es. Ihr seid es. Nehmt das ernst, macht was daraus. Und gerade nach dem Matthäus evangelium fordert Jesus seine Jünger auf, der Gerechtigkeit im Alltag Raum zu schaffen. Wir sollen wirken, unser Salz, unser Licht soll wirken, indem wir Menschen helfen, Durstigen zu trinken geben, Hungernden Speise geben, Fremde aufnehmen, nackte kleiden und so weiter. Da ist es, wo Salz und Licht wirken können. Reicht uns das? Reicht uns das, dass unser Salz, unser Licht wirkt? Beschleicht uns nicht manchmal der Wunsch, dass wir doch gesehen werden möchten? dass doch noch ein Körnchen in dem Brot an Salz zu finden ist, dass man sagen kann, oh, da ist Salz drin, hier ist ein Körnchen. Nein, das Salz muss sich auflösen. Es muss seine Wirkung entfalten. Es geht nicht um das Salz, sondern es geht um das Ganze, es geht um das Brot, es geht um die Suppe, dass sie schmecken soll. Und ich höre manchmal Jesu Worte, dass er sagt, nehmt euch nicht so wichtig. Stellt euch mit eurem Tun selbst nicht in den Mittelpunkt. Schielt nicht auf das, was für euch dabei herauskommt, welchen Gewinn ihr habt. Wirkt ohne Hintergedanken. Seid für die Menschen da. Es ist wichtiger, dass jemand ein Leuchten auf dem Gesicht hat, als zu sehen, wer ihn anleuchtet. Die, so, die Leute sollen nicht uns preisen, sondern unseren Vater im Himmel. Darum geht es. Ihr seid Salz, ihr seid Licht. Ihr seid es, auch wenn ihr nicht mehr erkennbar seid. Wenn ihr euch uneigennützig aufgegeben habt in dieser Welt. Aber das macht den großen Unterschied. Du sagst vielleicht, ich bin ein kleines Licht. Ich bin nur ein kleines Licht. Aber stell dir vor... Dieser Raum wäre ganz dunkel, stockfinster. Und jemand würde eine kleine Kerze anzünden. Hätte das eine Wirkung? Ja, es hätte eine Wirkung. Lass dein Licht leuchten, so klein es auch sein mag. Streu das Salz der Wahrheit aus, da wo du bist. Und das wird eine Wirkung haben. Gott hat nie gesagt, dass Glaube eine Privatsache ist. Nein, wir sollen leuchten und unser Salz soll wirken. Dein Glaube soll leuchten und wirken, da wo du bist, damit die Menschen um dich herum auch Gott, den Schöpfer preisen. Amen.